0: Das SEO Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus und hier ist Jens Fauldrat. Markus ist leider nicht da und einen Gast habe ich leider dieses Mal. Auch nicht, was äh, schlicht und erweisend äh, daran liegt, dass wir mit unserer Planung relativ stark hinterher sind. Ich wollte allerdings nicht nochmal eine weitere Sendung ausfallen lassen. Deswegen habe ich mich jetzt am wunderschönen sonnigen Samstag hier ins Büro gegeben, um wenigstens eine kleine Show für euch aufzunehmen. Für die nächste Show bin ich schon mit Markus in Abstimmung, dass wir vielleicht dann doch mal einen gemeinsamen Termin hinkriegen. Ähm, ist, wie gesagt, ein bisschen schwer bei uns beiden, weil wir beide viel am Reisen sind. Mh, müssen wir ja wahrscheinlich irgendwie mal dran arbeiten, dass wir da einen Modus finden, der irgendwie etwas stabiler ist. Im Moment bin ich diesbezüglich aber noch etwas ratlos. Ähm, Nichtsdestotrotz fangen wir mal an. Fokusthema habe ich jetzt auch kein großartiges mitgebracht, äh, sondern ich nutze jetzt mal den Anfang der Show ein bisschen was zu erzählen ähm, über unsere... Aktuelle Hochschulprojektgeschichte, weil wir machen ja schon seit zehn Jahren ähm, unser SEO-Projekt an der Hochschule. Projekt heißt es deswegen, weil es kein normaler Kurs ist. Also das hat was mit wie viel Semesterwochenstunden angerechnet werden, wann ist was, was heißt etwas dort formal Projekt oder halt irgendwie Kurs. So, Also deswegen heißt das ganze SEO-Projekt, weil wir uns da einfach einen etwas äh, größeren Stundenumfang rausgenommen haben. Jetzt ähm, ist es so, was machen wir dort inhaltlich, äh, seit zehn Jahren eigentlich. Und zwar vermitteln wir die Theorie rund um das Thema SEO, aber auch Thema SEO-Organisation und SEO äh, im Konzernen, ähm, so also neben diesen ganzen Standards, die man hat mit IT, SEO, ähm, Outreach, Content, ähm, wie funktioniert Search überhaupt und die all diesen ganzen Basic, den es hat, haben wir halt auch viele Themen drin. Wie kriege ich sowas organisiert? Wie macht man Maintenance? Wie setzt man Maintenance-Prozesse auf? Wie setzt man sinnvolles Reporting auf? Wie kann man mal kurz irgendetwas irgendwie durchscrollen? Wir haben auch hier Diverse Kooperationspartner. Zum einen Seite haben wir hier die Kollegen von OnPage.org, die unseren Studenten eine Studentenlizenz zur Verfügung stellen, dass die damit arbeiten können. Wir haben schon immer Lizenzen von ähm, Systrix, dass sie da auch ein bisschen was an ähm, Tools sehen können und ein bisschen mitarbeiten. Und dann gibt es da nebenher noch einen praktischen Teil. Da geht es einfach untergreifend dabei ähm, ein kleines Projekt aufzusetzen und irgendwie zum Wenken zu bekommen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wir in der Theorie viel tiefer gehen, als man es bei so einem kleinen praktischen Projekt eigentlich braucht. Wenn es nur um das praktische Projekt geht, muss man auch einiges ähm, streamline und runterfahren, weil wir natürlich die Studenten teilweise etwas in die... Ähm, Irre führen, also nicht damit, dass es falsch ist, sondern ähm, auch mit so gewissen Aufgaben, die bei der Größe einer Webseite einfach nicht wirklich relevant sind. Aber es geht ja uns primär darum, dass man später irgendwann im Leben auch mit größeren Websites zurechtkommt. Und ähm, also das ist sozusagen das ähm, inhaltliche Konzept theoretische Ausbildung, praktische Umsetzung. Ach ja, ein drittes Element gibt es auch noch, sind das Thema Präsentation nach jedem Lehrinhalt. Also wir haben sechs Präsenztermine, die sind immer freitags von 16 Uhr bis Ende und Ende kann lange sein. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, bis 22.30 Uhr da, weil wir auch on noch nochmal zu Gast hatten. Darf noch nochmal viele Grüße an den Kollegen Breitenbach, Das hat uns da sehr gut unterstützt. Und innerhalb also bei jeder Vorlesungseinheit gibt es danach konkrete To-Dos ähm, zur Umsetzung auf dem eigenen Webprojekt und die müssen das nächste Mal präsentiert werden also wie hat man es gemacht ähm, warum hat man das so gemacht und nicht anders ähm, gleichzeitig fangen wir ja jetzt an das letzte Mal das machen wir jetzt auch die letzten drei Termine immer noch ein bisschen seitlich drüber zu gehen und einfach pragmatische Tipps zu geben ähm, wie das Ganze weitergehen kann so aber dieses Präsentieren vor allem auch in der jeweiligen also vor der Gruppe, was man getan hat, hilft halt, dass die anderen Gruppen sehen, wie die einzelnen Gruppen an die Probleme rangehen, weil es kann durchaus unterschiedlich sein und da kann man auch gegenseitig voneinander einiges lernen, was das Ganze dann doch recht ähm, gut macht an der Stelle. Ähm, Ziel ist für uns natürlich, dass die Kollegen die Grundlagen verstehen, aber auch erfahren, also was bedeutet denn das und wie anstrengend kann es sein, XYZ ändern zu wollen. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir in den ähm, früheren Phasen Studenten etwas näher an dem Thema, äh, wie setze ich eigentlich in WordPress auf, drauffahren als heutzutage. Also in den letzten drei, vier Jahren hat das, wir bauen selber Internetseiten irgendwie stark ähm, nachgelassen und so muss man die Leute da ein bisschen stärker an das Thema ranführen und die haben da am Anfang so ein paar ganz pragmatische Startschwierigkeiten, ähm, die man aber so treif bei, weil es nicht unser Lehrinhalt ist, sozusagen überwinden muss und ähm, wir möchten halt, dass die das erfahren. Johannes Kunze hier hat mal ganz schön dazu gesagt, nach dem Projekt wusste ich, was ich hätte tun sollen, was eigentlich auch ein sehr gutes didaktisches Konzept ist. Und erst jetzt beim längeren Arbeiten wird mir immer mehr klar, was du jetzt noch so alles gemeint hast mit den Sachen, die du erzählt hast. Das ist natürlich das Problem, wenn man da sitzt mit einer langjährigen Erfahrung, dass man so das Anekdotenwissen, was so reinfließt, erst später verwerten kann, wenn man auf diese Probleme mal stößt. Aber dann kann man immer sagen, da hatte ich doch mal was gehört. Ähm so, was wir festgestellt hatten, was für alle irgendwie ein sehr ein schweres Thema ist, was man aber auch ein bisschen so in der freien Wildbahn als schwer betrachtet, es ist einfach das Konzept, was sind gute Inhalte, dazu habe ich nachher beim vier Wochen Rückblick auch nochmal was Schönes, was dazu ganz gut passt, aber man hat oft so den Hang, entweder dass unsere Studentenprojekte etwas zu Keyword fokussiert schreiben oder aber den Intent komplett verlieren. Das ist auch immer ganz schön. Das zweite Thema ist natürlich spannend. Nur mit Text komme ich heutzutage auch nicht weiter. Also wie gehe ich jetzt an so Fotos ran, Videos ran, Zeichnungen ran und all so ein Kram, um Inhalte auch ansprechend zu machen. Wir gehen da immer relativ pragmatisch vor und guck dir, guck dir, was in den Top 10 an Dokumenten ist. Und eine ähnliche Qualität muss man erreichen. Und wenn man sich die anschaut, kann man schon sehen, ähm, wie viel an Medieninhalt man irgendwie brauchen müsste und welche Längen sozusagen opportun sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, sich da reinzufetzen, dass es jemand was sucht, einen Intent hat und ich den irgendwie bedienen muss und danach eine Handlungsoption irgendwie eröffne, ist konzeptionell schwer. Also wir da Leute, die sich da mal. Also man schreibt sich doch relativ schnell aus dem Intent raus. Ähm, hat dann zwar einen sehr langen Text, der in, in, in sich gut ist, aber dann doch irgendwann in der Mitte den Fokus verloren hat. Ähm, das ist dann meistens auch nicht sehr hilfreich. Also das ist so ein, etwas, wo man sagen muss, da kommt auch eine Menge, ähm, ja, einfach Praxiserfahrung mit rein, das nicht so ganz leicht ist. Deswegen sage ich auch jedem, der einen guten Text hat und das wirklich beherrscht, äh, zahlt ihn einfach gut, weil die meisten Texte, so 95 Prozent, sind, leiden genau darunter. Sie gehen entweder komplett am Intent vorbei oder sind generell einfach nur Schwallenzahl. Ähm, die Projekte verlinke ich, die aktuellen Projekte der Studenten, ähm, verlinke ich nachher in den Shownotes. Die könnt ihr euch gerne mal ansehen. Ich werde auch noch, ein, ähm, ich habe auch noch einen Artikel auf vdraht.net rausgehauen, wo noch ein paar mehr ähm, Daten für das Drumherum-Programm draufstehen, verlinke ich euch auch, lohnt sich mal zu lesen. Äh, ich möchte sagen, alle Projekte sind WIP, äh, also Work in Progress und weit weg von Ideal. Die werden auch zum Ende des Projekts nicht äh, im Idealzustand sein. Wie gesagt, es ist relativ typisch, dass am Ende die Studenten sagen, jetzt hätte ich gewusst, wie ich es machen sollte und wenn ich es jetzt anfangen würde, würde es anders werden. Wir kämpfen natürlich mittlerweile und das war früher ein bisschen einfacher mit dem Problem, dass äh, es für neue Seiten eigentlich immer schwerer wird und wir ja nur vier Monate Projektlaufzeit haben und um das nicht gerade wahnsinnig viel ist, vor allem, wenn man sagt, in der ersten Monat geht erstmal drauf, die Leute so fit zu machen, überhaupt irgendwie online äh, etwas publizieren zu können. Dann in der Regel ist es so, dass man in der Mitte des Projekts feststellt, dass eine Informationsarchitektur, die man sich am Anfang gedacht hat, eigentlich Panne ist und man die komplett umbaut. Dann wird einfach nochmal alles geändert. Also ihr könnt euch den Kram vorstellen. Ähm, das heißt, die kommen... Am Ende nicht daraus, wie es gelaufen wäre, wenn sie das Wissen am Ende des Kurses gehabt, am Anfang des Kurses gehabt hätten. Also eigentlich haben sie auch effizient eher zwei Monate Zeit, was eigentlich dazu führt, dass die Projekte so irgendwie drei Monate nach Beendigung des Projekts, auch wenn die nicht mehr weiterarbeiten, eigentlich so ähm, ihre besten Rankings haben und nicht zum Ende des der Projektzeit. Ähm, nicht desto trotz, wie gesagt, die ähm, ich mag das, ich finde das didaktisch ein gutes Konzept, dass man durch Fehler lernt äh, und sozusagen Hirnleiden er, er, erleidet. Das bleibt nämlich dann in Erinnerung. Und äh, Fehler, die man erkennt und über die man sich dann im Nachgang ärgert, weil es ja dann einem, einem klar wird, es macht dann so, ah, scheiße. So, die bleiben halt auch wirklich im Hirn und man hat dann was gelernt. Ich glaube, wenn ich mir anschaue, wer bei uns alles unser Projekt so durchlaufen hat in den letzten zehn Jahren und was aus den Leuten geworden ist, kommt das auch ähm, ganz gut an und ähm, da darf man jetzt die eigentlichen Projekte nicht zu hart sehen. Nichtsdestotrotz, ich verlinke es in den Shownotes, wer von euch Schluss hat, mal draufzuschauen und vielleicht den Studentengruppen auch den einen oder anderen Hinweis zu geben, was sie besser machen könnten, wir haben alle ein Impressum, schreibt sie einfach an, ich glaube, die sind für jeden Support ähm, dankbar, weil, wenn ihr vorstellt, ihr habt mich euch gegenüber sitzende dann einfach mal in sechs Stunden euch mit Slides zuhaut. Es ist nicht so ganz einfach, mir dann immer zu folgen und so ab 21 Uhr wird auch das Hirn langsam etwas äh, träger. Aber wie gesagt, die Zeit ist knapp bei vier Monaten. Ich kann das nicht beliebig in die Länge ziehen, ähm, weil, wie gesagt, ansonsten kriegen wir einfach überhaupt nichts hin äh, in der Zeit. Das war so vor einigen Jahren doch noch ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz, mir gefällt das Konzept von uns an der Stelle immer noch, weil ich wirklich am Ende sehe, bei wem was angekommen ist. Aber wie gesagt, wer Lust hat, den Kollegen unter die Arme zu greifen, den Studenten, sind junge, nette Menschen, geht auf sie zu, feel free to contact, ähm, wird äh, schön werden. Wir haben wie immer zwei Veranstaltungen, die für die Öffentlichkeit sind, also die eine ist für eine Teilöffentlichkeit, die andere für alle, die sich um das Projekt drumherum gehen. Ähm, das eine ist die Möglichkeit von Arbeitgebern aus der Region also ist ja die Hochschule Darmstadt, also dann die Region Darmstadt, ähm, sich als Arbeitgeber den Studenten vorzustellen. Der Termin steht in meinem Blogpost auf faultrad.net. Das Ganze sieht so aus. Man hat 15 Minuten Zeit, sein Unternehmen und die entsprechende Vaganz vorzustellen und die Kontaktdaten äh, dazulassen und dann auch ein bisschen auf Fragen der Studenten einzugehen. so Denn sie welche haben. Ähm, wir haben etwas, ich glaube, wir haben 24 Leute im Kurs. Also man kann etwa 24 jungen Menschen, die per se Interesse an dem ganzen Thema Online-Marketing haben und es gibt ja noch viele weitere Online-Marketing-Kurse an der Hochschule Darmstadt und meistens belegen die nicht nur unseren, sondern auch noch ähm, irgendwie Grundlagen, SEA, Google Analytics und ähnliches. Also das heißt, Leute, die da grundsätzlich schon mal Interesse an dem Thema haben, ähm, sich vorzustellen, wenn man auf der Suche nach einem Werkstudent oder einem Praktikant ist. Ähm, ich möchte aber hier an der Stelle auch ganz klar betonen, äh, Studenten sind in einer Lebensphase, in der ihnen erlaubt ist, Fehler zu machen, wie ich ja gerade eben erklärt habe, anhand unseres Projektes. Das heißt, ihr kriegt Menschen, die in einer Lernphase sind. Wer glaubt, der kriegt billige Arbeitskräfte, dafür stehe ich dann nicht wirklich zur Verfügung, aber man kann Leute schön ans Eigenunternehmen ranführen und ähm, im Großen und Ganzen kann ich es empfehlen. Wir haben da wirklich äh, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Äh, nicht dass des Großteil meines Teams damals bei der Deutschen Telekom aus Absolventen äh, unseres Kurses bestand. Ähm, ein Großteil der Mitarbeiter der, von von der Tech-Value ebenfalls und jetzt bei Getraction auch. Also es hat dreimal im Leben funktioniert. Und viele andere, die abgeschlossen haben, sind auch so richtig erfolgreich geworden. Also es das heißt, Leute in der frühen Phase für sich zu begeistern als Arbeitgeber ist vielleicht nicht die schlechteste Strategie und kann man an der Stelle gerne mal machen. Und natürlich wie immer unsere offene SEO-Vorlesung, wo die ähm, Kollegen die Studenten, die die ständlichen Projektgruppen ihre Projekte vorstellen, das ist so immer fünf Studenten, ein Projekt, ähm, einem großen Publikum, also euch, wenn ihr vorbeikommen wollt, ähm, vorstellen wollen und danach gibt es immer, um auch wirklich die Bude vollzukriegen, einen externen Referenten, der noch ein bisschen Gäste ziehen soll, in diesem Fall ähm, Thomas Mintnich. Für die Studenten ist das ein sehr wichtiger Termin, weil die Vorstellung ihres Projekts in, Rah in, in Form einer Success Story ist, Groß, geht zum Großteil in die Bewertung des ganzen Themas ein, schlicht und ergreifend. Wir wissen ja alle, man kann erfolgreich sein oder auch nicht. Wenn man seinen Erfolg nicht kommunizieren kann, nutzt einem im Leben das einfach gar nichts. Und äh, auch das ist eine Kompetenz, die ich an der Stelle dringend äh, vermitteln möchte. Und deswegen gibt es diese offene SEO-Vorlesung, wo der Fokus darauf liegt, dass die Studenten vorstellen, was haben sie sich bei gedacht und wie hat es am Ende doch gut funktioniert. Die werden noch ein bisschen geprieft, die sollen jetzt nicht erzählen, was alles schiefgelaufen ist. Darum geht es eben nicht, sondern sich möglichst äh, erfolgreich darzustellen. Das ist eine wichtige Geschichte. Der, ein zweiter Teil der Bewertung ist schlicht und ergreifend der erreichte Traffic und der dritte Teil der Bewertung ist eine Seitklinik der Studenten über ein jeweiliges anderes studentisches Projekt im Nachgang, weil wie gesagt, dann sieht man dann auch relativ deutlich, wie sie es jetzt hätten machen würden, wenn sie es nochmal neu machen wollen. So, Also ein Drittel der Bewertung hängt an dieser ähm, offenen Vorlesung. Deswegen bin ich froh, wenn möglichst viel Publikum kommt. Es soll ja ein bisschen auch äh, eine Herausforderung darstellen. Wir haben wie immer einen großen Saal, also kriegen über 100 Leute rein. Und ähm, wir machen danach auch äh, zusammen mit äh, den Kollegen einen entsprechenden SEO-Stammtisch im Nachgang. Das machen wir ja auch jedes Jahr eigentlich so. Und so werden wir es dieses Jahr auch wieder tun und ähm, auch da haben wir ja schon reichlich Erfahrungen gemacht mit vielen Leuten und es wurde dann teilweise auch recht angenehm und spät. Also in dem Fall kann ich das an der Stelle nur empfehlen, da vorbeizukommen. Wir mir ja auch Leute, die extra anreisen aus äh, illustren Städten und, und äh, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist immer ein einfach ein schöner Event an der Stelle. Klein. Also überschaubar in der Größe, ähm, aber mit, wir haben schon durchaus 100, 150 Leute da gehabt. Wir hatten auch mal nur 60, also das schwankt so ein bisschen, hängt auch ein bisschen damit zusammen, was sonst noch so ähm, anliegt. Aber dieses Jahr ist ja kein großer Fußball-Event, dementsprechend sollte es dann einfach wieder etwas voller werden. So, und wenn wir hier schon sagen, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ist es ja so, dass ich das seit zehn Jahren zwar persönlich mache, aber nicht äh, alleine, sondern wir geben den Kurs immer, zu, also das Projekt immer zu zweit. Und ähm, da wollte ich jetzt natürlich auch in so im Jubiläum mal den einem oder anderen Danke sagen, die mich da in der Zeit begleitet hatten, das ist zum einen Arne Kunisch, mit dem ich ähm, zusammen auch meine ähm, Diplomarbeit ähm, geschrieben hat und der damals bei mir zusammen mit der Telekom angefangen hat, noch äh, als ähm, Produktmanager äh, Search. Und äh, mit ihm habe ich zusammen den allerersten äh, glaube und, und den zweiten und auch den dritten Kurs gegeben. Das war noch richtig schön. Da waren in dem ersten Kursen waren so Leute drin wie wie David oder Eva, die später dann auch selbst ähm, mich unterstützt haben. Damit sind wir auch schon bei der zweiten Person, nämlich Eva Rausch von Traubenberg, die dann sozusagen die Position von Arne an der Stelle ähm, übernommen hat und mich da einige Jahre ähm, supportet hat und vor allem das Ganze inhaltlich auch ein gutes Stück weiterentwickelt hat. Ähm, und dann kam ähm, hat mich David Richter unterstützt, der dann mittlerweile sogar eigene Kurse an der Hochschule gibt, sich also da auch entsprechend inhaltlich weitergebracht hat, äh, mit dem zusammen wir dann auch ein sehr schönes Projekt umgesetzt haben an der Hochschule, wo wir das ein ähnliches Konzept ein bisschen abgewandelt äh, eingesetzt haben zur Weiterbildung von Menschen, die äh, schon im Berufsleben stehen, was man jahrelang mal gemacht haben. Das war so ein Sonderprojekt an der Hochschule, was wirklich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, dann hat mich Peter Schmidt unterstützt, der mittlerweile als freier Berater hier in Berlin selbstständig äh, unterwegs ist. Also wenn man guten freien Berater sucht, einfach mal Peter Schmidt kontaktieren und im Moment unterstützt mich Stefan äh, Keil an der Stelle dieses Jahr und ähm, erstmalig aber hat auch schon massiv angelegt an meine ursprünglichen Inhalte, so dass von meinem, was ich mal vor zehn Jahren ausgedacht habe, eigentlich durch die ganze Reihe an Personen, die mich unterstützt haben, äh, nicht mehr arg viel übrig geblieben ist. Ja, das, so ist das halt im Leben, aber dafür wird es halt auch jedes Jahr etwas äh, besser, aber das Leben ändert sich ja auch und äh, Google ändert sich auch und dementsprechend passt das und ähm, wir haben so immer gutes, frisches Blut und neue didaktische Ideen mit in dem ganzen Thema drin, sonst wird es ja auch nichts und natürlich noch ein super, super special Dank an ähm, Professor Bernd Jörs, ohne den wir nie die Chance gehabt hätten, das Projekt an der Hochschule überhaupt machen zu können. Und aus dem Projekt, der mittlerweile schon ähm, ein ganzer Zweig Online-Marketing an der Hochschule entstanden ist, mit vielen unterschiedlichen Kursen, so, dass man da schon eine recht abgerundete Ausbildung zu dem Themenbereich ähm, bekommen hätte und ähm, ohne Bernd wäre ich auch nie zur Telekom gekommen, weil er hat uns ja, also uns ist gut, also und Kunig und mir damals das erste Projekt bei der Telekom organisiert. Da ging es noch äh, um die Bewertung der Usability von Suchmaschineninterfaces. Daraus wurde unsere Diplomarbeit dann der erste Job äh, und was daraus geworden ist, äh, habt ihr dann ja ab danach mitbekommen. Also an dieser Stelle, Bernd, danke dafür. So, ähm, damit sind wir mit dieser kleinen persönlichen Vorstellung ähm, mal durch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Äh, wenn nicht oder ihr Anregungen oder Ideen oder Tipps habt oder wie ihr mit so ein Thema rangehen wollt, ihr unterrichtet selbst, ich würde mich da gerne drüber austauschen, kommt man selten zu, gerade über didaktische äh, Konzepte. Würde ich mich sehr freuen, die Lust hat, mich das diesbezüglich zu kontaktieren, einfach melden. Ansonsten kommt, kommt auf den Artikel auch bei vdraht.net, da stehen die Daten da. Ich würde mich, freue mich über möglichst viele ähm, Arbeitgeber aus der Region, die sich mal äh, vorstellen wollen, weil dafür machen wir das Ganze ja, um junge Menschen einen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Das ist ja eigentlich so das Metaziel über der ganzen Aktion. Und ähm, ansonsten merkt euch das Thema offene SEO-Vorlesung dieses Jahr. Es wird bestimmt wieder sehr, sehr spannend, ähm, und ihr seht junge Menschen, die ihr erstes Projekt vorstellen, etwas, über was man dann nach einigen Jahren etwas lächeln kann. Und natürlich äh, den fantastischen äh, Thomas Mintnich mit einem wie immer spannenden Vortrag äh, und mich als kleinlustigen lustigen Moderator, der da unten vor diesem steil anstiegenden ähm, Saal vor sich rumtut und versucht, ein bisschen Ordnung in den ganzen Tag zu bekommen. Also, es gibt was zu erleben. So, kommen wir zum Housekeeping. Wir haben eine neue Show auf Termfrequenz und zwar die Social Marketing Nerds äh, mit Ben äh, Küstner und äh, Jan Stranghörner. Mhm. Äh, fantastische Show, ich habe jetzt reingehört dieses Mal. Also es geht, es geht natürlich, wie der Showname schon sagt, um Social Marketing. Ähm und letztes Mal hatten sie eine schöne erste sendung ging es um das Thema Social Recruiting. War sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Die beiden Kollegen senden jetzt ähm, regelmäßig und ich persönlich freue mich riesig, die beiden mit an Bord zu haben. Erst nicht nur, weil sie eine geile Show abgeliefert haben, sondern vor allem auch, weil wir eine wirklich große Themenlücke geschlossen haben. Und meine Vision ist ja immer noch, ähm, Termfrequenz irgendwann mal zum Online, also zum Hub für deutsche Online-Marketing-Podcasts äh, zu machen, so wie mir das die Zeit äh, zulässt. Und ähm, da ist natürlich so das Schließen der Themenlücke Social Media an der Stelle schon mal wirklich ähm, wichtig. Wir haben eine weitere Show und Planung. Dazu will ich jetzt aber noch nicht so sehr sagen, weil die beiden äh, Moderatoren Kasper noch am Konzept rum, wann die fertig werden, weiß ich nicht. Wir sind ja hier, ähm, auch wenn wir große Ziele haben, dann mit kleinen Mitteln unterwegs und vor allem alle ähm, vor lau und in unserer Freizeit. Dementsprechend gibt es da auch keinen echten, ähm, Druck auf der moralischen Seite, aber ich freue mich sehr, ich habe schon mir die erste Blicke drauf werfen können und es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ähm, an der Stelle bitte denkt immer daran, am besten den Hauptfeed von Termfrequenz zu abonnieren, dann erhaltet ihr nämlich alle Shows mit euren Podcatcher. Ihr könnt die dann hier immer noch skippen und äh, nicht anhören, wenn sie euch nicht interessiert. Ähm, aber ihr kriegt zumindest mit, wenn eine neue Show auch live geht, weil die automatisch im Hauptfeed drin ist. Ich bin noch am überlegen, ob ich diese ganzen Sonderfeeds auch wieder abschaffe. Ich fand es mal eine gute Idee. Ich bin noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist, weil jetzt gerade, wenn neue Shows reinkommen, ich festgestellt habe, die Leute kriegen es gar nicht mit. Und, ähm, ja, ihr könnt mir ja mal kommentieren, was ihr davon haltet. Findet ihr die Einzelshow-Feeds irgendwie spannend oder hättet ihr lieber nur den Hauptfeed oder Gurkensalat, whatever. Also schreibt einfach mal. Und welche Wünsche habt ihr so für die nächste Sendung? Wäre natürlich auch spannend. Denkt mal dran, Wen wollt ihr als Gast haben? Wollt ihr selbst mal Gast werden? Schreibt uns an, schreibt, meldet uns an, schreibt auf unsere Facebook-Seite. Äh, an der Stelle nochmal Hinweis, folgt auch unserer Facebook-Seite, Da verpasst ihr nämlich nichts und ähm, könnt auch dort Fragen zur Sendung sch schreiben. Auch dort antworten wir. Am liebsten sind uns natürlich Kommentare im Blog, aber ich weiß, man hört halt den Podcast auf seinem Podcatcher. Da hat man zwar die Shownotes, aber man kann da nicht kommentieren. Wenn euch dann Facebook einfacher ist oder Twitter oder whatever, könnt ihr es auch gerne dort drüber machen. Wir sehen das auch und reagieren auch dort. Und wer F selber mal eine Sendung machen wollt möchte, wie gesagt, ihr haben noch viele Themen, die offen sind. Von Seher bis Schlag mich tot, PR, alles Mögliche kann sich gerne an uns wenden. Wir supporten, soweit wir es können, relativ jedem, der hier einfach mal anfangen möchte, sinntragend zu podcasten. Erstens mit einer Reichweite, die wir hier schon auf dem Portal haben. Ich meine, wir haben ja so bei den spitzen Podcast-Downloads von so roundabout 5.000, ist jetzt nicht so wenig. Und ähm, wir Hast ein schönes Umfeld mit netten anderen äh, Moderatoren. Wir kümmern uns um das Ganze verteilen auf den ähm, Subplattformen, die wir da haben. Also wie auf unserem YouTube-Channel, äh, SoundCloud-Channel, äh, bei TuneIn sind wir jetzt äh, drin und verteilen da dann alles und kümmern uns darum, dass der ganze Kram funktioniert. Also man muss einfach nur ins Mikrofon reden und damit ist so der Großteil der Arbeit ähm, rum. Äh, ach ja, die Show-Notes noch schnell tippen, aber die kann man notfalls ja auch kurz machen, ähm, weil ganz im Ernst, so viele Leute lesen die nicht, äh, wie Marco da letztens auch in seinem Podcast zu dem Thema schon äh, gesagt hat, ähm, weil man den Podcast ja nicht auf der Webseite konsumiert, sondern entsprechend in den Podcatchern. So, damit ist Housekeeping fertig, kommen wir zum ähm, vier Wochen, ähm, acht Wochen ähm, Rückblick. Ich habe da jetzt auch ein paar weniger Sachen rausgesucht, dafür aber mal ein bisschen tiefer. Wir versucht sie mir zu vorzukommentieren und zwar ähm, gerade vor kurzem gesehen auf Search Engine End, ähm Google warnt vor der Syndikation und großer Artikelkampagnen, wenn diese zum Linkbuilding dienen sollen. Das ist jetzt nicht ganz neu, aber offensichtlich gab es da was von Search Engine End selbst, was sie beobachtet haben und Google mitgeteilt haben, warum die sich damit nochmal auseinandergesetzt haben. Ähm, sie sagen hier an der Stelle wohl äh, relativ deutlich nochmal, Abstrafungen sind für beide Seiten möglich. Das heißt zum einen, wenn ihr Publisher seid und ihr macht so einen Kram mit, führt darüber wenigstens Buch, weil dann könnt ihr im Fall einer Abstrafung den ganzen Kram auch wieder entfernen. Wir haben schon für den einen oder anderen Newspublisher da draußen ein Link Cleansing der ausgehenden Links durchgeführt, weil schlicht und ergreifend keine Doku vorhanden war und glaubt mir, so ein News da sind viele Links zu prüfen. Schön für uns, weil viele Links heißt viele Zeit, viele Zeit heißt hohe Rechnung, aber es muss einfach nicht sein, wenn man seinen Kram einfach wegdokumentiert. Also, wenn ihr schon Scheiße machen wollt, dann schreibt wenigstens auf, was für eine Scheiße ihr macht, damit ihr sie später auch wegräumen könnt. Das ist wie diese ja, wie mit, bei seinem Hund, da räumt man den Kram ja auch weg, wenn man ordentlich ist. Also, das ist das Erste. Das Zweite, was Sie sagen, klassische Warnzeichen dafür, klar, wie immer, Keyword-Links in den Artikeln, die zu einer Zielseite führen, also, harte, Anchor Textes äh, Artikel werden auf sehr vielen unterschiedlichen Seiten publiziert oder gezielt auf ähm, News Publisher Seiten. Darum geht es wohl eigentlich auch in dem Fall, den Search Engine Lenter angesprochen hatte und da wohl irgendwie an Google angetragen hat. Äh, der Artikelschreiber selber hat wenig Ahnung vom Thema und die Artikel sind ziemlich belanglos. Also das finde ich äh, eine sehr wichtige Geschichte und äh, wie gesagt, da gehört die Belanglosigkeit ja nicht auf. Also jeder, der irgendwie eine Website hat, kriegt immer noch diese scheiß Anfragen und ich weiß nicht, wie viel Anfrage ich die Woche bekommt von Leuten, die, die gerne Artikel platzieren wollen, auf termfrequenz.de. Und ich immer sage, es ist eine Podcast-Seite, Kinders. Ich kann gerne eure URL vorlesen, wenn ihr wollt, kostet 1000 Euro. Wollen sie dann aber meistens nicht. Naja, okay. Ähm, oder halt eben sehr ähnlich oder klar, gleiche Inhalte, die weit verteilt werden. Das Ganze ähm, ist natürlich blöd, aber natürlich gibt es auch legitime Gründe, so etwas zu tun. Also grundsätzlich Leser auf dritten Plattformen zu erreichen, um sie für die eigene Plattform zu gewinnen, ist eine absolut legitime Sache. Wenn man jetzt natürlich eine gute Story hat und man macht dann außer seinem Autorenkasten noch drei Links rein und kann die an acht verschiedene Magazine verteilen, die unterschiedliche Leser haben, dann ist auch nicht so, dass das alles die gleichen oder den gleichen Kram sehen kann. Auch das sogar noch sinnvoll sein. Aber dann sagt Google zu Recht, dann macht wenigstens ähm, No-Follow-Links rein. Finde ich auch gut. Es ist auch absolut legitim, Editorials zu kaufen, natürlich auch mit No-Follow. Und es gab dazu einen super Vortrag, wenn ich bloß noch rüste, wer dieser Mensch war auf der SMX, wo er sehr schön erzählt hat, wie man eben gezielt mit gekauften Advertorials inklusive No-Follow-Links auf ähm, reichweitenstarken und affinen Webseiten Traffic ziehen kann, eben über den Link und damit sozusagen andere Influencer erreicht und dann auch irgendwann mal echte Links äh, sozusagen bekommt, aber auf jeden Fall einen Bass erzeugen kann. Also äh, grundgenommen ist bei einer guten Reichweitenkampagne, das ist auch relativ flatte auf der Link-Follower, also beziehungsweise er kann direkt nur no follow sein, weil das geht ja nicht wirklich... Ähm, um den Traffic, den man bekommen hat. Und da sieht er schon einen Unterschied. Wenn er sagt, ich krieg von diesem Portal genug Zugriffe zu mir rüber, dann macht das, äh, dann ist ja euch auch egal, ob das Ding Follow oder No-Follow ist. Und dann ist es wahrscheinlich auch gefahrlos, ihn doch wieder auf Follow zu setzen. Okay, jetzt beißen wir uns in den Schwanz, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, dann auf der... Ähm wie gesagt, der Originalartikel kommt natürlich in die Show Notes einfach mal lesen. Äh, dann auf der T3N äh, gibt es einen sehr, sehr schönen ähm, Guide von ähm, vom, vom Justin zum Umgang mit dem Screaming Frog. Mit, also könnt ihr hier Screaming Seos Frog Gedöns Tool. Ich mag es persönlich auch sehr gerne, gerade wenn man mal ad hoc irgendwas machen möchte. Und der hat da ein paar kleine how geschrieben, wie man mit dem Frog Seiten finden kann für die Snippet-Optimierung, wie man einen großen Balk an Seiten äh, in den Google Speedcheck durchführen kann, wie man in Link Audit von bekannten Links durchführen kann, wie man die korrekte Implementierung von Schema.org prüft oder sich äh, seine OG-Tech-Inhalte rausziehen kann. Ähm, das sind jetzt einfach mal fünf Schritte, die er da beschrieben hat, aber man sieht, äh, was man alles äh, machen kann und lohnt sich einfach mal durchzulesen. Und eigentlich hat ja eh von uns jeder irgendwo so eine Lizenz für den Fork rumfliegen, weil man braucht es immer mal für irgendetwas. Ähm, wie gesagt, Link kommt in die Show Notes. Dann hat, und das ist ein sehr, sehr spannender Artikel gewesen auf äh, Ahrefs zum Thema, wie lange es dauert, bis eine URL rankt. Hier ist ganz wichtig, die haben sich in der Studie angeschaut, wie alt URLs sind, die ranken, wobei alter ist, wann Ahrefs die zuerst gesehen haben. Das heißt, wahrscheinlich sind die eher noch etwas älter als in der Studie. Das muss man als Artefakt einfach mal... Ähm, mit betrachten. Und hierbei geht es nicht um die Domain, sondern es geht um die URL, die rankt. Und ähm, sie haben festgestellt, dass ein Großteil der rankten URLs in den Top 10 drei Jahre oder älter ist. Und nur 5,7 Prozent der Top 10 Rankings, die Sie da betrachtet haben, jünger als ein Jahr ist ist schon mal sehr spannend, gibt es auch ein paar Implikationen dazu. Ähm, was Sie noch festgestellt haben, sind dass ähm, Domains mit einem hohen, ähm, stark verlinkte Domains mit hoher äh, domain Pop beziehungsweise ihrem internen Wert, den den Namen ich mir jetzt schon wieder nicht gemerkt habe, weil ja jeder Depp sich seinen eigenen Wert ausdenken muss, aber ihr wisst, irgendein PageRank-Äquivalent von äh, AHRFs. Ähm, also Domains, äh, die dort hoch bewertet sind, haben knapp einen doppelt so hohen Anteil an jüngeren Seiten wie welche, die eher Medium und die Schwachen haben natürlich noch weniger. Ähm, wenn man sich das, die Suchanfragen jetzt mal anschaut, nach Volumen sortiert, dann ist es so, dass bei den hochvolumigen Begriffen sind sogar nur 0,3 Prozent der Top 10 Rankings mit jungen URLs versehen. Was natürlich fehlt, wenn man so eine Standardbetrachtung macht, ähm, ist, und das muss man ganz klar sagen, alles, was um das ganze ähm, QDF-Thema geht. Ähm, also wenn es einfach die die Suchanfrage junge Inhalte zu erwarten hat, weil dann stellt Google ja auch ganz gerne mal das Swanking um. Deswegen äh, sehen wir ganz klar auch im News-Bereich, dass ähm, sobald eine Suchanfrage eine Newsbox hat, sich eigentlich auch unten drunter die Top 10 relativ schnell ändern äh, und Treffer auch aus der Newsbox relativ schnell nochmal in der in der Top 10 drin sind. Ob das jetzt usability mäßig sind, sei mal dahingestellt. Aber zumindest, wenn Google erkennt, ähm, hier ist irgendwie ein bassiges Thema, ähm, irgendein e Event, irgendetwas, dann werden auch die Ergebnisse mal schnell durchgeswitcht. Ein zweites Thema, was natürlich etwas unterrepräsentiert ist, weil es ja so eine Zeitpunktbetrachtung ist, sind saisonale äh, Themen. Auch da sehen wir ja öfters mal eine Umsortierung. Also bei bei Fasching habe ich ganz andere ähm äh, Perückenläden in den Top 10 als äh, zu allen anderen Zeiten, äh, weil dann Perücken halt eher doch so fun gemeint sind, wenn es gesucht wird. Ähm, ähnlich sieht es auch bei anderen Themen aus, wo man sieht, zu gewissen Zeiten ist einfach was anderes erwartet worden. Ähm, dennoch kann man daraus einiges lernen. Zumindest äh, kann man sagen, bestehende Inhalte zu optimieren, scheint erstmal per se einfacher zu sein, als neue zu erstellen. Äh, auch jetzt nicht die wahnsinnigste Erkenntnis, aber das bestätigt diese Studie an der Stelle ganz schön, ähm, weil, klar, wenn die URL eh schon rankt, dann äh, dann kriege ich die wahrscheinlich auch aufgrund des Alters ja relativ einfacher zu anderen Sachen äh, zu ranken, wenn ich die noch ein bisschen ausdehne, paar Mehrwortkombinationen drumherum, äh, die ganze manche Wolke versuche abzuholen, macht das durchaus Sinn und ähm, es ist in der Regel auch irgendwie etwas äh, kostengünstiger. Ihr müsst aber auch bedenken, wenn ihr jetzt irgendwo sagt, ich mache so ein neuen Ratgeberbereich auf, das sind neue URLs, auch hier sehe ich unsere Studentenprojekte von oben, man hat einfach eine gewisse Vorlaufzeit, auch das ist im Standard-SEO sicherlich absolut bewusst, weil man hat ständig gelernt, aber jetzt hat man hier eine Studie, wo man es nochmal nachweisen kann, so etwas dauert einfach, also einen super, duper, endlos langen, mega holistischen Content auf eine neue URL zu knallen, kann dann doch ein bisschen dauern und über Zeit wird das ähm, sozusagen auch besser. Also das dazu, ich verlinke das mal rein, einfach mal drüber nachdenken, ist eine ganz schöne Sache. Ähm, dann auf OnPage.org habe ich ein eine pa Pagination der Praxisguide für Einsteiger gefunden. Das Schöne an dem fand ich einfach mal, in, äh, ansonsten ist ja jetzt nichts großartiges Neues drin, aber das Schöne war mal der Vergleich zwischen Paginierung bei Newsportalen und bei Shops, ähm, vor allem auch bei mehrseitigen Artikeln, das Ganze hier ein Beispiel von der FAZ gemacht, also das Paginierung halt nicht immer Paginierung ist und je nachdem, aus welcher Ecke man drauf schaut, kommt man halt, sind einfach andere Lösungen angebracht. Deswegen einfach mal lesen, macht wirklich Sinn. Dann hat, der, hat, hat Olaf Kopp auf SEM Deutschland sich mit den Google Quality Rater Guidelines auseinandergesetzt, den Neueren, die da rausgekommen sind und alles Mögliche dazu zusammengeschrieben. Es ist ein ultra langer Artikel. Ich verlinke den drauf. Ich habe jetzt ein paar Sachen mir mal ähm, rausgeschrieben, die ich soweit ganz spannend finde, über die man mal drüber nachdenken kann. Ähm, das eine ist natürlich immer wieder der Hinweis, ähm, dass die Quality Rater jetzt keine Webseite live bewerten und wenn die die schlecht bewerten, dann ist die irgendwie raus. Also darum geht es gar nicht, sondern es geht ähm, jetzt gerade viel mehr und auch wenn man so ins Machine Learning geht und man ja nicht mehr deterministisch sagen kann, was hinten rauskommt, ähm, dass zum Beispiel Ergebnisse von verschiedenen Iterationen des Algorithmuses getestet werden und man einfach feststellen möchte, was, mein, was finden dann Menschen jetzt wirklich besser? Weil irgendwie muss ich das ja beurteilen. Ich kann ja jetzt nicht einfach ähm, da ein Update rausrollen und sagen, juhu, es ist neu. Also das kann ich schon sagen, es bringt mich halt nur nicht weiter, ähm, sondern ich muss natürlich schon feststellen, hat sich das, sind die Nutzer zufriedener oder nicht und das kann man ganz gut über diese Quality Rater machen. Dann wie immer das äh, Thema, dass die halt dieses ganze Thema Main-Content, äh, Supplementary-Content und ähm, Werbung, die Quality-Water bitte auseinanderhalten sollen. Und da gab es einen spannenden äh, neuen Hinweis, dass auch Inhalte hinter Tabs durchaus zum Main-Content gezählt werden können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Ähm, was nicht neu ist, aber was man immer wieder daran denken soll, ist, dass die auch bitte die ganze Webseite betrachten sollen, die Quality-Water, weil es einfach darum geht, ist denn der Inhalt in sich also die Website in sich vertrauenswürdig, eine Frage, die aus dem normalen Leben aber auch so kommt. Also wenn jeder von uns eine Webseite besucht, die ihm neu ist und liest da irgendwas, ist die Frage, wer schreibt hier eigentlich ähm, und aus welcher Motivation heraus tut er es, weil ich muss meinen, den der Informationen kennen und einschätzen, um die Wertigkeit des Inhalts für mich einschätzen zu können, weil wir haben alle irgendeine Agenda und die muss man, wenn man die berücksichtigt, dann wird halt der Text auch klarer. So, ganz schön sagen die, was hier schlechte Webseiten sind. Klar, Autor hat nicht genug Expertise, also er schreibt halt wahrscheinlich irgendwie so einen lustigen SEO-Blabla vor sich hin. Dann ist es halt irgendwie uh, un uncool. Ähm, Qualität des Main Content ist zu niedrig. Was aber ganz spannend ist, die Menge an Main Content ist nicht befriedigend. Was auch heißt, ähm, hatte ich jetzt hat die Webseite jetzt eine Seite zu dem Thema oder hat die dazu tiefergehende weitere etc. Informationen und beschäftigt sich ständig mit dem Themenbereich. Also ähm, sagen wir jetzt mal was wie die T3N, gibt jetzt einen Ratgeber raus, wie man so, am besten sein nächstes Auto kauft, wirkt wahrscheinlich ein bisschen unglaubwürdig, wenn es sonst einfach um ganz andere Themen auf der Website geht. Ähm, der Main-Content ist nicht kopiert, klar, das ist immer irgendwie schwer. Ähm, der Main-Content ist einfach zu erkennen und nicht irgendwie mit Werbung und Störern, auch das kennen wir schon. Ähm, der, der Betreiber ist nicht klar zu erkennen, das ist natürlich auch eine wichtige Sache. In Deutschland haben wir das ja gesetzmäßig gegeben. Ähm, Quality Rater Guidelines gelten ja auch oder gerade oft nicht für Deutschland, sondern für Leute in der USA, die dort werten. Ich weiß nicht, wie da die Gesetzeslage ist, aber klar, ist der Betreiber klar zu erkennen oder steht dann da ABC 123 GmbH und CoKG LTD ähm, und ist der Zweck der Seite irgendwie unklar. Also wenn ich jetzt nicht weiß, warum ist die da? Was hat die? Was verfolgt die für ein Ziel? All das sind Sachen für schlechte Websites. Ähm, oder die Webseite hat eine negative Reputation. Okay, dann ist eh alles vorbei. Dann ist aber auch spannend, dass die halt einfach die Suchergebnisseiten und Snippets zu bewerten haben. Also ist denn die Suchergebnisseite in sich äh, sinnvoll und dabei geht es zum Beispiel auch zur Bewertung dieses, äh, die nennen das Special Content Results, also die ganzen Featured Answer Boxen etc. pp. Ähm, und da hatten wir das letzte Mal in der Show ja schon ein paar Beispiele gemacht, dass Google da gerade in letzter Zeit eine ganze Menge Scheiß rausrollt äh, an Featured ähm, äh, Boxen. Also da hoffe ich mal, dass äh, sie da ihren Quality Ratern einiges äh, zu tun geben, weil da ist ihre Qualität gerade eher bescheiden. bescheiden. Ähm, aber auch wie Snippets ähm, definiert sind, und zwar für Suchanfragen, äh, also für explizite Suchanfragen, aber auch für Suchanfragen, also die ganz, also eindeutige Suchanfragen, aber auch für Suchanfragen mit unterschiedlichen Bedeutung. Wichtig für SEOs, hat er gesagt, hat Olaf hier also Titles und Description werden qualitativ bewertet, sollte man sich also Mühe geben. Okay, sollte man schon immer, aber umso besser, wenn Google es auch nochmal sagt. Ähm, content fechness ist nur für bestimmte Suchanfragen wichtig. Und zwar explizit genannt bei Ihnen sowas wie Events, was ja alles sein kann, ähm, Wahlen, TV-Shows, Klassiker, es ist äh, ja Konferenzen oder auch Produkte, die einem Wandel unterlegen, also klassische Unterhaltungselektronik, IT, ähm, Modeartikel etc. pp. Aber das Ganze schließt sich ja zusammen, ähm, dass die Content-Fashioners einfach nur für manche Seiten relevant ist, wie wir es oben gesehen haben, mit der Dauer der URLs, also der Alter der URL ist in den Top 10. Ähm, die Suchintention wird natürlich berücksichtigt. Ähm, Transparenz und Vertrauen muss sichergestellt werden. Ähm, nicht so viel Werbung, aber was verdammt nochmal äh, ist denn äh, zu viel? Naja, wenn ihr rausfliegt, werdet ihr es merken. Ähm, ist aber auch natürlich immer so ein bisschen, ja, man muss halt irgendwie auch Geld verdienen. Äh, ja, ähm, Ergänzende Inhalte bereitstellen und zwar so, dass der Nutzer sie auch wahrnehmen kann. Also das ist mir etwas ganz Wichtiges, Habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr ausgedehnt, äh, kommt glaube ich unten auch nochmal. Äh, einfach Content rauszuhauen, ohne dass man weiß warum, also was ich auch, also, äh, okay, ich fange nochmal anders an. Ich sehe oft Ratgeber, die einfach Ratgebern da vor sich hin sind. Also man kommt zum Kunden und sagt, oh, wir haben einen Content-Bereich und dann sage ich, oh, schön, ihr habt Content geschrieben, toll, ihr habt sogar 100.000 Leute da im Monat drauf, das ist ja super, was macht ihr mit denen jetzt eigentlich? Ah, ja, ist ja Reichweite ja und was genau bedeutet das oder werdet ihr jetzt News Publisher und äh, stellt euer altes Geschäft ein, ähm, ansonsten weiß ich nicht, was der Scheiß soll ähm, was ich nicht, ich habe nichts gegen Ratgeber wohlgemerkt, aber wenn ich so etwas mache, muss ich es irgendwie auf mein Produkt einzahlen und dazu heißt immer bei einem Ratgeberartikel, der muss am Ende so geschrieben werden. Und das ist auch nur fair, zahlt wieder auf Transparenz ein. dass es irgendwie zu meinem Kernprodukt überführt, sonst kann ich mir den Kram einfach schenken. Und das heißt, konkrete Handlungsoption Einfach in der rechten Marginalspalte verwandte Artikel einzeigen, ist keine Handlungsoption, weil der Nutzer schaut da sowieso nicht hin. Und wenn die Dinger noch mit Teaserbildern fernsehen sind und text, dann sieht es eher aus wie ein Banner und wird sowieso ausgeblendet. Mhm. Ähm, wenn ich dann noch eine Kommentarspalte habe, Plisterintegration ähm, und ganz unten dann sage, es gibt noch weitere Artikel, dann ist es so weit weg vom Content, dass keine Interaktion erfolgen wird. Und vor allem habe ich es ins Template verlagert. Also als SEO finde ich das alles schön, weil es sind alles interne Links. Fein, die bin ich auch voll dafür. Es führt aber nicht zu einer konkreten Handlungsaufforderung am Ende eines Artikels. Und eine, Hand, eine Anschlussoption. Ich muss wissen, warum ich einen Artikel schreibe und was ich dann dem Nutzer sage, was er als nächstes zu tun hat. Außer ich bin News Publisher, dann ist das Lesen meines Artikels mein Ziel. Aber wenn, das, wenn ich das nicht bin, muss ich am Ende eine Handlungsoption aufmachen, die irgendwie auf mein Ziel einsagt. Und es können verschiedene Sachen sein, die können hart sein, die können weniger hart sein, da kann man ein bisschen spielen, aber ein guter Content fängt an mit einer guten Story, holt mich ab, engaged mich und bereitet mich auf eine Handlungsoption vor, die im Sinne des Absenders ist. Und die Handlungsoption wird am Ende des Artikels auch konkret angeboten und konkret benannt. Das ist das, was geht. Und wenn man dann sagt, oh, da kann ich die Hälfte meiner Themen nicht spielen, weil die zu weit weg vom beim Produkt sind, bau, du hast es erkannt. Dann macht die anderen Scheiß besser. Aber schreib nichts, von dem du schon selber sagst, den Kunden kann ich nicht konvertieren, wenn er mit dem Thema kommt, dann hat der Scheiß auf meiner Webseite einfach nichts verloren. So einfach ist das Leben. Ähm, nicht vergessen, SEO ist kein beliebig steigerbarer Kanal. Wir sind auf die Nachfrage angewiesen und können die Nachfrage bedienen. Wir sind kein Push-Kanal, wir sind ein Pull-Kanal und wenn ich meine Nachfrage komplett ausgereizt habe und das heißt aber auch, ich bin zu allen Sachen, für, die für mich relevant sind, auf eins, was ich jetzt bei keinem gesehen habe, aber dann habe ich irgendwann das erreicht, was geht und dann muss ich in andere Kanäle gehen. So ist das Leben. Ich versuche hier nicht partout die größte Reichweite auf, unter der Akzeptanz von Streuverlusten zu erzielen, weil Streuverluste heißt im SEO, ich bin nicht relevant und das Quality Guidelines, dagegen wird sich Google wehren. Da bin ich immer der, der verliert bei jedem Scheiß Update. Das ist ein Skalpell und keine Schrotflinte, dieses SEO. So, Webseiten in gutem Zustand halten. Ja, das äh, ergibt sich eigentlich auch von selbst, weil sonst brauch ich es nicht zu so machen. Äh, was aber ganz spannend ist, äh, war, wie gesagt, da die Quality äh, äh, Rater dort auch aufgefordert sind, sich über die Webseite zu informieren. Ist vielleicht auch ganz gut, eine Reputation zu schaffen, die auch auffindbar ist äh, im Netz. Also, das andere etwas für mich sagen, und das ist auch auffindbar. Ähm, und das ist natürlich etwas, gerade wenn man jetzt in einem kleineren Bereich unterwegs ist, muss ich davon ausgehen, dass mich auch viele Website-Besucher einfach nicht kennen. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade ein Mega-Brand bin, den jeder kennt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn es von mir auch wirklich Interviews, äh, Darstellungen irgendwo da draußen sind, die auch zu mir eben gefunden werden und Leute sagen können, Huchdritte sagen wohl auch, dass er Ahnung hat, scheint wohl irgendwie ein kompetenter Mensch zu sein. Ähm, macht Sinn. Und halt schlicht und ergreifend auch ausreichend Inhalte bereitstellen, Ihr könnt einfach ein Thema nicht, be nicht beginnen. Also wie gesagt, man muss genug Inhalte bereit haben, um halt auch ein Themenfeld in, in Gänze ausreichend äh, zu bedienen. Das ist so ein kleines Problem, auch gerade bei unseren äh, Studentenprojekten. Wenn man den sagt, also wie gesagt, jungen Menschen zu sagen, finde mal eine Nische, ist schon schwer, wenn man die Nische hat, in der Nische zu bleiben und sich nicht aus Versehen wieder rauszuschreiben, ist noch schwerer, aber vor allem viele Stellen sagt man, oh, ich gehe nicht, das ist ein spezielles Thema wie Thema XYZ und dann sagt man, oh, das hat aber eine lokale Sache, das kann man an sehr vielen Orten der Welt machen, BAM, ist eine Vollständigkeit schon kaum noch zu erreichen, äh, außer man dreht das Thema noch ein bisschen anders. Also dieses ausreichend Inhalte bereitstellen ist so eine manchmal nicht ganz einfache Aufgabe. Ähm, aber einfach mit ähm, drei Artikeln zur äh, gesunden äh, Babyernährung auf einem Automagazin wird man wahrscheinlich nicht zu gesunder Babyernährung wenken. So einfach ist das. Äh, genauso wenig wie äh, ein kleines Nischenprojekt wahrscheinlich mit drei Artikeln jetzt auch nicht arg weit kommt. So weit, glaube ich, ist es wirklich äh, eigentlich jedem klar. Trotzdem sieht man da draußen äh, in der freien Wildbahn viele Leute, die sich eben anders verhalten. Deswegen ist gar nicht so verkehrt, sich mal unter diesen Gesichtspunkten die Quality Rater guidelines durchzulesen. Olaf hat das vollumfänglich gemacht. Ich glaube, ich muss Olaf mal in die Show holen, da können wir da noch viel länger drüber reden, weil er hat, ich habe jetzt echt möglichst zusammengefasst. Also er hat die also mimifiz, mimifiziert sozusagen. Also sein Inhalt ist wirklich schon stark runtergebrochen. Und ich glaube, wenn ich ihn so kenne, dass er selber den Artikel auch noch mal viermal so lange hätte schreiben können, wenn nicht irgendwann seine Zeit ausgelaufen wäre, dementsprechend, glaube ich, macht Sinn, dass wir uns da mal so ganz philosophisch mit unterhalten. Gut, ähm, dann kommen wir zu einem weiteren Artikel und darum geht es, ähm, dass äh, in der USA welche gesehen haben, äh, also Entschuldigung, dass in der USA beobachtet worden ist, wie das bei Seiten, die in Featured Snippet hatten, also so eine Antwortbox oben, das normale Ranking verschwunden ist, weil normalerweise wird ja dieses äh, diese Antwortbox aus einem Treffer in den Top 10 erzeugt und der bleibt aber gleichzeitig auf seiner Position, da dann so ein Doppelranking ist, der steht ganz oben mit dieser mit dieser Antwort. Und am Ende der Antwort steht ja die URL zur Webseite und weiter unten ist dann nochmal sein organisches Ergebnis. Und hier kam es so eine Zeit lang vor, dass das organische Ergebnis weg war, ähm, konnten aber nicht alle verifizieren. Also man geht aus, es war wohl irgendwie ein Test, aber mm, mm, mm. Ähm, man muss aber auch sagen, ich verstehe, dass Google das testet, weil im Grunde genommen ist es ein Doppelranking und damit relativ unspannend. Und ich glaube, viele Nutzer klicken oben vielleicht in den Link, gehen zurück und klicken dann weiter unten, Position 3, die zur gleichen Seite führt, führt zur Verwirrung für Nutzer. Also kann ich durchaus ähm, nachvollziehen. Aber auf jeden Fall scheint das ein Usability-Thema zu sein, was Google gerade am Testen ist. Also nur im Hinweis, wenn jemand da auf wahnsinnig viele Featured Snippets optimiert hat, das unter Umständen vielleicht sein organisches Ranking irgendwann mal ähm, weg sein könnte, ich persönlich finde das nicht tragisch. Ich hätte eh lieber dann die Featured-Box, weil ich glaube, dieser Link, da wird ein bisschen mehr. Aber man weiß es nicht. Man muss sich die Daten anschauen äh, dazu. Äh, aber sei einfach, seid einfach mal ein bisschen äh, vorbereitet auf das Thema, dass da unter Umständen was kommt. Dann auf äh, Sistrix ein schöner Artikel über äh, äh, Teufel. Also die sind die Leute, die, die diese äh, Lautsprecher und so ein Kram da äh, machen. Ähm, und zwar Teufel CH, die da lustigen Kram gemacht haben. Ähm, und zwar nicht wie sonst ähm, ihre Haare-Flang-Deklarationen äh, verkackt. Nee, die ist in Ordnung. Ähm, aber auf der ähm, CH von Teufel, die halt eben manchmal peakartig schwenkt und dann wieder komplett raus ist, ähm, haben sie gezeigt, wie der ganz schön ja, Unsinn mit ähm, Canonicals mit no NoIndex äh, getrieben wird. Ähm, teilweise Kategorien auf No Index stehen. Äh, es gibt lustige IP-Weichen für Teufel.com undde, die Google dann halt die Originalinhalte zeigen der Seiten und nicht diese Vorschaltseite, die sagt, du musst in die Schweiz gehen ähm, und so weiter. Also die haben da ziemlich viel Klamaut gebaut, also man jede einzelne Lösung muss einer gebaut haben, weil sonst die sind alles nicht standardkonforme Lösungen. Ähm, aber in Summe widersprechen sich alle. Also da hat man wohl schon probiert, dem Problem äh, an den, den Kragen zu gehen, aber wahrscheinlich verschiedene Leute mit verschiedenen Strategien. Und am Ende, Ende hat man dann ein, ähm, ähm, ja, eine SEO-Lösung gebaut, die ungefähr das SEO Äquivalent zum äh, BER in äh, Berlin ist, der ja eh nicht chaotisch aufgebaut worden ist, was dann zum Ende auch eben dazu führt, dass die Teufel-CH nicht fliegt. Come to us ähm, und dem den BER. Ich glaube, das könnt ihr genauso gut. Ähm, einfach mal anschauen, also ist ein sehr schönes Fallbeispiel. Dann ebenfalls auf Systrix äh, vom Hans Grundberg, der sich auseinandergesetzt hat mit diesem ganzen holistischer Content äh, Geschwubbel ähm, und zwar wirklich kritisch mit dem ganzen Thema betrachtet ähm, und ich kann mich da auch nur anschließen, ich vorhin schon mal auch, glaube ich, gesagt, die, es geht um gute Inhalte, nicht um holistische Inhalte. Also wenn ich den allumfassenden Artikel zum Weltwissen schreibe, dann nehme ich einfach jede Seite von Wikipedia und kopiere die einfach untereinander. Ihr seht schon, wenn man dieses, also das ist schön Schöne, wenn man so ein bisschen mal rangeht, ich gehe bis ins Extrem. und Das Extrem wäre dann wahrscheinlich das längste Dokument auf der ganzen Welt ever. Äh, nur keiner kann da was mit anfangen weil ich halt, äh, weil das keiner konsumieren kann. Ähm, und wenn mir jetzt jemand irgendwie 8000 Artikel darüber schreibt, was, meine, was die für mich beste Kfz-Versicherung ist, dann wird wahrscheinlich 90 Prozent von dem Content für mich komplett irrelevant sein, weil er einfach ähm, jeden bedient. Also wie immer gilt, wenn ich Informationen vermitteln will und ich als Informationswissenschaftler muss ich da ganz klar sagen, so kurz wie möglich und so lang wie nötig. So. Das heißt, wenn ich etwas schreiben möchte zur Geschichte des Mount Everest, dann brauchst du eine gewisse Mindestlänge, sonst brauche ich das nicht zu schreiben, weil es gibt halt gewisse Sachen, darum zu sagen. Ähm, ich muss aber dann in diesem Artikel nicht schreiben, äh, was äh, so die einzelnen ähm, Gesteinsschichten beinhalten, sondern wahrscheinlich geht es dann eher, wann wurde er, wie bestiegen, mit wem, ich wie tot und all so einen ganzen Kram. Ähm, also ihr seht schon, um was es geht. Es nutzt nichts alle Sichtweisen, multidimensionale Art und Weise zu einem Content äh, zusammenzustellen. Man, Ihr könnt ja mal ein holistisches Dokument zu Orange schreiben und bin mal gespannt, was ihr schreibt, über die Farbe und dann über die Frucht und dann über die Firma. Okay, ihr seht schon, es macht einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach sinnbefreit. Ähm und vor allem, und das ist ganz wichtig: sobald ich verschiedene Intentionen bediene, brauche ich in der Regel auch unterschiedliche. URLs. Uh, er hat hier sehr schön, also Hans hat hier sehr schön das Beispiel mit Urlaub reingebracht. Das ist nämlich sehr schön. Er sagt einmal Familienurlaub. Das ist klar. Eine Familie möchte in Urlaub fahren. Eine Familie besteht aus Eltern und mindestens einem Kind. Ähm, öfters auch mehr. Und die wollen zusammen im Urlaub. Da gibt es entsprechende Angebote für. Jetzt heißt es Urlaub mit Kind. Äh, Urlaub mit Kind ist nicht Familienurlaub. muss man ganz. Sagen. Es kann, muss aber nicht sein. Urlaub mit Kind kann nämlich sein, ein Erwachsener ein Kind, zwei Kind, drei Kinder. Es müssen nicht zwei sein. Ähm, ist dann zwar auch irgendwie Familie, aber Familie meint Konnotation halt noch diese klassische CDU-CSU-Familie. Am besten mit Ehegattensplitting und einer. aber Egal, ähm, Politik mal raus. Also Urlaub mit Kind. So, wenn ich jetzt Urlaub mit Kind suche und komme auf einen Familienurlaub und da wird Familie mit Glück, bla, bla, bla. Und ich bin selber aber alleinerziehende Mutter, Da bin ich schon irgendwie ein bisschen Depri. Ihr versteht andere Konnotation. Also Konnotation ist was sehr Wichtiges in der Sprache. Ähm, Urlaub mit Kleinkind, ich schon wieder was ganz anderes, wenn ich einen Urlaub mit Kleinkind suche, dann suche ich wirklich etwas, wo es darum geht, wo ich brauche ich Informationen und ich habe das schon gesucht, ähm, welche Betreuungsangebote gibt es die, ab welchem Alter gibt es die, durch wen werden die durchgeführt, ähm, weil ein Kleinkind kann ich jetzt äh, blöd an der Hula-Bula-Gruppe irgendwo am Pool abgeben, das wäre ziemlich leichtsinnig. Also das heißt, da braucht man einfach ganz andere Informationen und man hat auch ein viel höheres Bedürfnis, festzustellen, über welche Qualität redet man hier eigentlich. Ähm, also zumindest geht es mir so und ich glaube, den meisten Eltern geht es auch so. Dann Urlaub mit Baby. Ist, ein Baby ist kein Kleinkind, hat schon wieder ganz anders. Also ein Baby kann man ganz selten in die Betreuung geben, noch will man es in die Betreuung geben. Also das ist dann eigentlich eher irrelevant. Aber was da spannend sind, sind Babybett. Gibt es eine Wickelkommode? Ist die Ernährung vor Ort sichergestellt? Und äh, was gibt es dazu? E Etc. PP. Also ganz anderes Grundbedürfnis, ähm, äh, was ich habe und wenn ich mich, ich kann jetzt natürlich Kind, Kleinkind und Baby auf ein langes Dokument packen, nur wenn ich mich für Urlaub mit Baby äh, interessiere, dann sind das Kind und Kleinkind für mich wahrscheinlich für die Tonne. Hm. So, De, weil ich mich ja nur für das eine interessiere und man kann jedes diesen Themen so weit ausdehnen, wie man kann. Habe ich jetzt, also Urlaub, Kind, Kleinkind und Baby, habe ich jetzt nicht genug Textressourcen und alle Themen und Wissen, um das wirklich bis zum Ende durchzuformulieren, kann ich versuchen, daraus ein holistisches Dokument Familienurlaub zu machen, wo das dann meine Familienurlaub, ähm, was machen wir, was ist das Angebot für, für, für Kinder, mit, mit, einer, mit, mit irgendwie Urlaub, mit Kind mit in der Überschrift reingeknuddelt, Urlaub mit Kleinkind nochmal als was sind unsere Betreuungsmöglichkeiten als äh, dritten Absatz und was machen wir für Babys als vierten Absatz. Das ist dann besser als vier Dokumente zu machen, wo auch nur ein kurzer Absatz steht. Also dann habe ich lieber ein langes mit Sprungmarken. Aber es besteht hier die ganz klare Möglichkeit, daraus auch vier in sich vollumfängliche Dokumente zu machen. Das ist jetzt eine Ressourcenfrage, die ich habe. Wenn irgendeiner mal ein Dokument, wenn jetzt die Konkurrenz sagt, es, es gibt gar nicht solche Dokumente, dann komme ich wahrscheinlich mit einem Dokument relativ weit. Sobald der erste aber anfängt und setzt sich relativ stark mit dem Kleinkind-Urlaubsthema auseinander, werde ich wahrscheinlich Teile meiner Rankings auf meinem Dokument verlieren. So und ich kann dann nicht irgendwann mein Hauptdokument so groß machen, dass es alle vier Themen vollumfänglich bis zum Ende des Lebens äh, behandelt wird wahrscheinlich zu groß. Also ihr seht, so Sachen sind immer Abwägungssachen. Es hängt um die jeweilige Konkurrenzsituation zusammen und ansonsten muss man sich dann auch die Daten dazu anschauen. Und natürlich Urlaub mit Hund, was er hier nochmal hat, was natürlich ganz weit weggeht. Das gleiche Beispiel lässt sich aber auch an zwei anderen Sachen machen, was ganz, was ich mal als Lieblingsbeispiel für Konnotationen habe, ist Kfz und Auto. Kann man sagen, Kfz und Auto und RankBrain führt ja dann eh beide zusammen. Pustekuchen Kuchen macht es nicht, weil wir haben als Menschen komplett andere Konnotationen. Wenn ich an Kfz denke, und das kann man ganz schön sehen, wenn man sich mal die, die, die Ads anschaut, Google zu Kfz, aber auch die Treffer, habe ich Versicherung. Weil das Ding heißt Kfz-Versicherung und nicht Autoversicherung. versicherung ähm, Ich habe Teile. Also Kfz-Teil ist da sehr, sehr stark und dann ganzen Rechtssachen wie Zulassungen und all so ein Grad, Steuer. Das ist alles Kfz, man sagt die Autosteuer. Äh, Auto ist ganz klassischerweise Kauf. Kauf, äh, Verkauf, Preis, Konfigurator, all dieser ganze Scheiß hängt um Auto. Also ihr seht, ich habe, äh, aus irgendeinem Grund haben wir es sprachlich geschafft in den letzten 50 Jahren, die beiden Synonyme mit komplett anderen Konnotationen zu versehen und auch im Sprachgebrauch äh, des in den verschiedenen Anwendungsszenarien das eine oder nur das andere zu verwenden. Also ein spannender Fall. Ich würde nicht versuchen, ein Dokument zu machen, was für beide Begriffe, also vor allem auch jetzt bei Mehrwortkombinationen versucht abzuholen, weil die doch irgendwie zu unterschiedlich sind. Also immer Intention beachtung, Lösungen bieten. Auch das ist ganz wichtig, wenn ihr so ein großes Dokument, was möchte ich erreichen? Wie gesagt, Handlungsaufforderung am Ende. Ich schreibe das Dokument mit einem Ziel. Ich bringe am Ende den Nutzer dazu, mein, in einen Modus zu kommen, dass ich ihm mein Angebot unterbreiten kann und mache es auch konkret, weil es ja der Einstieg in einen sozusagen vertriebsartigen Prozess ist und ein Vertriebsgespräch. Da kann ich gerne mit dem Wetter anfangen, aber am Ende muss ich irgendwann zum Punkt kommen. Und das ist ja auch der Fall. Und da bleibt man einfach mal ein bisschen pragmatisch bei der Sache. Ähm, dazu gab es noch eine schöne Frage und zwar, also Frage ist sehr schön und zwar hat äh, der, äh, Mario Fischer auf Website Boosting.de mal nach 5000 Jahren wieder geblockt. Also das ist ja die Web, die, der, der Blog zum Magazin, wobei es eigentlich eher das Magazin zum Blog ist, weil den Blog gab es schon, ja egal, wird uns Mario irgendwann mal erklären. Ähm, wo er gemeint hat, äh, wann sollte man eine Description erstellen und hatte dann die Idee gehabt, man kann auch bei so langen Dokumenten, die zu vielen verschiedenen Kombis ranken, die Description weglassen, ähm, damit nicht eine falsche, Des also eine nicht passende Description angezeigt wird, weil das auch ein Kritikpunkt von äh, Hans war. Da kann ich sagen, nee, macht das bitte nicht. Also da bin ich mal zur Abwechslung anderer Meinung als äh, Mario, und zwar schlicht und ergreifend, wenn eure Description nicht zur Suchanfrage passt, weil ihr auf Familienurlaub die gemacht habt, aber die Leute kommen mit Urlaub mit Kind, dann ist es nicht weiter schlimm, weil Google schmeißt dann die Description weg und baut eh eine eigene. Das ist dann genauso, als wäre sie leer. Also, ihr müsst ihr deswegen nicht leer lassen. Ihr habt den gleichen Effekt. Ihr habt aber für euer Hauptkeyword eine genau passende Description. Für alle anderen macht Google sowieso eine eigene und zwar nach der, äh, nach der Quick-Regel. Quick steht für Keyword in Kontext. Um, und das heißt, man nimmt das Keyword mit ein paar Begriffe vorne dran, also die Suchbegriff und man nimmt die Begriffe vorne dran und hinten dran an der Fundstelle im Dokument und baut daraus eine Description zusammen. Das macht Google sowieso. Deswegen wird eure Description ja auch nur angezeigt, wenn der Suchbegriff in ihr drin ist. Ihr könnt aber auch, wenn es hier um ein Doppel-A-Dokument ist, also ihr habt ja so, ich sage ja immer ganz gerne, man kann alles machen, äh, aber nicht bei allem. Und wer jetzt da irgendwie... 100.000 Artikel hat, wird nicht alle 100.000 Artikel Karl-Kratz-mäßig optimieren können, weil so viele Arbeitskräfte sind einfach in diesem Land nicht vorhanden, die diese Arbeit tun können. Und es wäre auch wirtschaftlich kompletter Nonsens. Aber meine A-Artikel, also das, wenn ich da sage, ich baue meine Inhalte, tausche an den A, B, C, kennt man von Lieferanten, gibt es A-Lieferant B und C, A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden und so habe ich halt auch A-Content, B-Content und C-Content und mein A-Content baue ich natürlich entsprechend. Aus. Und bei meinem A-Content, wo ich dann wirklich mit der Nagelfeile reingehe und noch wirklich den letzten Hubbel von meinem äh, an, an ähm, äh, Abhubbel, um wirklich absolut stromlinienförmig zu sein, um die an der Flügeleinstellung im Submillimeterbereich rumschraube, da kann ich natürlich auch hingehen und sagen, ich schreibe einfach mehrere Descriptions, was absolut legitim ist und zwar immer optimiert auf die einzelnen Ziele. Suchbegriffe, gerade wenn Familienurlaub und Urlaub mit Kind so unterschiedlich sind, könnte man einfach zwei Skriptchen schreiben und dann weiß ich auch genau, was Google anzeigt. Ähm, dazu hatte ich mal irgendwann anders so einen, glaub, einen Guide irgendwo verlinkt, habe auch die Stelle nicht gefunden, aber einfach mal nachschauen, äh, ist eigentlich eine adäquate Lösung für das ähm, Problem. Was aber eine andere Sache ist und das ist normal, eure Inhalte werden immer zu Begriffen wenken also Mehrwortkombinationen wenken oder Begriffsabwandlung, mit denen ihr einfach nicht gerechnet habt, und wenn ihr dann feststellt und dafür ist die Search-Konsole da und da sollte man regelmäßig seine Top-URLs nach ähm, Traffic mal anschauen oder ihr geht in Analytics und sagt, was sind Top-URLs. URLs, na, SEO-Einstieg nach Umsatz und dann geht ihr mit diesen URLs in die search Console und sagt, was sind denn die Suchbegriffe, die da Traffic hinbringen. Und dann stellt ihr fest, da sind Begriffe dabei, wie zum Beispiel bei Familienurlaub kommen auf einmal auch Leute mit Urlaub mit Baby. Das wird bei euch aber nur am Rande im Artikel abgehandelt. Dann könnt ihr folgendes machen. Entweder, weil ihr rankt da schon aus irgendwie oder habt Impressions auf Position 11, 10, 9, also irgendwie so Drive-By-Rankings, die man öfters mal hat, dann Erweitert euer Dokument um dieses Thema, Themenbereich, wenn es inhaltlich noch reinpasst und nicht euch zu weit vom Intent der anderen Themen wegbringt. Das ist so meistens die einfachste Sache. Oder ihr stellt fest, das Thema ist so groß, dafür kann ich einen neuen Inhalt bauen, weil offensichtlich ist mit einem eigentlich Drive-by-Ranking eure Domain doch für das von Google erkannt worden, für wichtig für das Thema. Dann kann man das ausbauen. Also das ist so der klassische Weg, wie man ohne große contentplanung im day to day business, ohne viel nachzudenken, sein content kontinuierlich und sukzessive ausbauen, verbessern und neuen schaffen kann zu Seiten, von denen man weiß, dass sie schon ranken. Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich schon gemeint hatte, oben, was so schwer ist. Was ist eigentlich guter Content? Und bei guter Content höre ich nicht gerne SEOs zu, weil wir können alles, aber wir sind keine Schreiber, sonst wären wir wahrscheinlich Schreiber geworden. Und ich finde meine Schreibe schon nicht sonderlich äh, gut. Ähm, ich finde, und nicht, dass du, außer wir bloggen mal hier bei Fachthemen, das kriegen wir alle irgendwie hin. Ähm, aber wir sind jetzt nicht die, die hier wirklich emotionalisierende Texte schreiben können, und ähm, dementsprechend, muss man ganz ehrlich sagen, frage ich da öfters mal lieber Kollegen, die aus anderen Branchen kommen, die eben das gelernt haben, weil ich bin immer dafür, erst ein gutes Content-Item hinzustellen. Das SEO kann ich als SEO dann jederzeit relativ einfach noch nachintegrieren in den Content. Das ist nicht so schwer, wenn der gute Content da ist. Ähm, und da äh, hat äh, Kerstin Hoffmann auf ihren äh, Blog ähm, einen ganz schönen Artikel geschrieben, beziehungsweise ein, ein kleines Tool bereitgestellt, Toolchen fürs Hirn, also ist jetzt kein, keine Software, sondern eher so ein Fragenkatalog, der da heißt die Content-Ampel. Qualitätscheck für den Content, das Ganze gibt es auch als Infografik, wo sie sich einfach mit ein paar Fragen auseinandersetzt, die man für sich beantworten kann und zwar so etwas wie Relevanz. Warum sollte sich jemand mit dem Inhalt beschäftigen? Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen zu und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, wird das Ding dann halt dieser Content, also diese Frage gelb, rot oder grün. Ihr seht eine Ampel und das habe ich auch für die anderen Fragen, also Timing, Wann kommt dieser Inhalt zur genau richtigen Zeit? Wenn ich das schon mal nicht weiß, habe ich mich wahrscheinlich noch nicht damit beschäftigt, für wen es wichtig ist. Emotion. Wie stark berührt die Inhalt, äh, dieser Inhalt die Zielgruppe? Ach, der ist ja nur dazu geschrieben, um zu wenken. Ja, dann äh, habe ich mir noch nicht genug Mühe gegeben. Beziehung. Welche Verbindung schafft dieser Inhalt zu mir? Das ist für das, was ich meine. Am Ende bitte irgendwas hinbringen, was zu einer weiteren Handlungsoption aufführt. Wenn ich das nicht hinkriege, kann ich nicht in eine Beziehung reintreten. Und eine Handlungsaufforderung ist auch zu sagen, folge uns doch zumindest auf Facebook oder trete mit uns irgendwie in Kontakt, wenn dir dieser Inhalt gefallen hat und wir dich auch weiterhin mit guten Inhalten informieren können. Aber ich muss irgendwie eine Verbindung herstellen. Story, wie eigenständig ist dieser Inhalt? Also steht er alleine, gehört er zu einer Storyline? Gibt es dazu noch mehr? Wenn ja, habe ich die auch in Planung drin? Nutzen, was verändert dieser Inhalt? Also was lernt ein Nutzer daraus? Was kann er verändern? Ähm, wie verändert sich seine Einstellung und so weiter? Interaktion, welche Handlung löst dieser Inhalt aus? Das noch nochmal ganz klar, Handlungen sind Wichtig, wenn ich keine Interaktionsmöglichkeit brauche, ich keinen Content zu machen, außer ich bin irgendwie Werbevermarktet, dann ist das okay, wenn ich das nicht bin. Interaktion. Sonst einfach lassen. Einfach lassen. Man könnte holistischen Content schreiben, ohne Ende, ohne Interaktion, ist es halt einfach nur holistischer Schwall ins All. Fertig. Dann könnt ihr euch das alles sparen. So. Das dazu. Nochmal äh, klar gesagt, kommt auch in die Show Notes. Ähm, ich finde es sehr schön. Es ist ein einfaches Instrument. Es führt einen ran, sich mal inhaltlich mit Fragen äh, zu beschäftigen, äh, die man zu seinem Content stellen kann. Einfach mal anschauen. Macht absolut Sinn. Kommen wir zum vier Wochen Ausblick. Also was passiert in den nächsten äh, vier Wochen an äh, Konferenzen? Äh, zum einen haben wir jetzt die Webinale und zwar direkt am 30.05. Das heißt, ich stelle den Podcast jetzt am Montag live, also am Dienstag ist die Webinar, die geht auch vier Tage und zwar aber am Dienstag, das ist das Wichtige für euch, gibt es den ähm, Search-Marketing-Tag, den habe ich ähm, selbst versucht zu organisieren, versucht es gut, ich habe hingeschafft, ich habe ein paar Leute organisiert, nämlich Markus Höfner, in Tobias Schwarz, Peter Rieger und Thomas Mintnich. Ähm, ich moderiere das Ganze und habe da auch noch äh, einen Vortrag, es wird richtig schön, ich verlinke das Thema in die Show Notes. einfach mal vorbeikommen als Berliner, bevor man da zu lange in der Sonne rumsitzt äh, und schwitzt und aus Versehen erfolgreich wird, weil ich habe ja heute von Mario Fischer gelernt, 98 vom Erfolg ist Schwitzen, also einfach in die Sonne setzen und dann kommt der Erfolg. Ähm, einfach vorbeischauen, wird äh, sicherlich ähm, sehr, sehr spannend. Dann jetzt auch ähm, demnächst am 23.06. die OM Live in Berlin vom Nils Kattau, 23.06. Ich habe da noch einen ähm, 10 Rabattcode. Wer noch keine Karte hat, einfach mal om.live um. eingeben, Karte kaufen und mit dem Rabattcode SEOhaus 10% sparen, wird auch spannend und Nils, sorry von mir, ich weiß, ich muss noch mein Thema benennen, ich bin auch, ich habe auch eine geile Idee, ich bin noch nicht so ganz rund mit, aber ich bin fast durch. Ähm, dann, für alle Freunde aus der Schweiz, gibt es in Bern die äh, OMK, die Online-Marketing-Konferenz am 17.08.2017 ähm, ich denke, als das Schweizer lohnt sich es auf jeden Fall und wer so irgendwie im Südwestdeutschen wohnt, sollte da auch mal vorbeischauen. Ich war da auch schon vor Ort, ist eine sehr, sehr ähm, schöne Konferenz rund, also SEO ist nur ein Teilthema, es geht halt rund um ähm, Online-Marketing uh, und das Ganze auch noch in der Schweiz. Ich habe da auch mal einen Vortrag gehalten, ähm, das war allerdings 2014, glaube ich, 2013, 2000, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ich habe zumindest gelernt. Man soll da nicht so schnell reden, wie man es hier in Deutschland macht, weil die erste Antwort war dann gewesen, Herr Faultrat, das war jetzt ein spannender Vortrag, ich bin aber nicht so ganz mitgekommen und dann habe ich gemeint, fragt, was ich dann wiederholen sollte und dann meint er, Rapfolio 2 vielleicht wäre ganz passend, also es ist da etwas Langsam mal dafür, ähm, wie gesagt, kriege ich ja eh genug Kritik, dass ich äh, zu schnell rede. Dementsprechend werden die Kollegen da recht haben. Ich kann sie zumindest inhaltlich sehr ähm, empfehlen und bis zum 31.05., also in zwei Tagen, läuft der Frühbucherpreis ab und mit dem ähm, Rabattcode OMK31349 kriegt ihr nochmal 100 Franken Rabatt, was ich auch an der Stelle gerade nochmal wärmstens m fehlen kann. Ähm, Link kommt natürlich ebenfalls in die Show Notes und dann sollte das soweit laufen. Und nun, ähm, last but not least, habe ich noch einige äh, Jobs bekommen zum Vorstellen und zwar haben wir da einmal die Kollegen von der guten Fragegruppe, die einen Senior SEO Spezialist äh, suchen. Kann ich an der Stelle, also ist zumindest für einen Senior ein sehr sehr Spannendes Projekt, weil ihr wisst, ganze Thema rund um User-Generated-Content, äh, Informationsarchitektur, was da wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, Aufwertung von Content, weil, naja, okay, ich meine, ihr wisst, User-Generated-Content-Seiten, wenn man die irgendwo in den Serbs findet, weiß man, in die Top 10 komme ich auch, weil es ist halt User-Generated-Content. Äh, trotz gehen die mit dem Problematik relativ gut um und stehen da auch gut mit da. Ähm, ich glaube, es ist ein herausfordernder Job, weil ähm, die Problemstellungen wirklich, wirklich spannend sind. Dementsprechend, äh, wer also so äh, im Raum München ist, kann ich den Job wärmstens äh, empfehlen. Ich habe hier auch noch die E-Mail vom COO, die schreibe ich mit euch in äh, die Shownotes. Ihr könnt euch gerne direkt an ihn wenden. Ähm, also hier mal ein kleiner Pro-Tipp. Dann natürlich äh, die Kollegen von ähm, Immowelt in Nürnberg suchen einen... Äh, SEO-Manager, der auch da sich ein bisschen in die, mit den ähm, ganzen agilen Teams, ähm, da mit den ganzen Scrum-Teams zusammentut äh, und Guckt, dass sie die Immowelt äh, noch erfolgreicher machen, als sie denn schon sind. Und ähm, dann gibt es in äh, Hamburg, also für jeden, der sagt, äh, Nürnberg ist schön, München ist schön. Ich mag es aber nicht schön, sondern windig kann ich Hamburg empfehlen. Ähm, da wird ein SEO, äh, Senior SEO Consult gesucht bei der äh Brain Group. Ähm, auch denke ich mir etwas, was man sich mal anschauen kann, wenn man in der Hamburger Ecke ist. Damit bin ich jetzt fertig. Ich habe es alleine geschafft, über eine Stunde zu reden. Wow, wie hätte das gedacht? Nun ja, okay. Ähm, kommen wir zu dem äh, Closings, wie immer. Wir freuen uns auf möglichst viele Kommentare. Ihr könnt dafür sowohl den Blog benutzen, ihr könnt uns auf Facebook kommentieren, ihr könnt uns einfach E-Mails schicken, aber einfach so ein äh, bisschen Feedback ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr, sehr freut. Ähm, Natürlich wie immer Bewertung auf iTunes. Ich weiß, iTunes hat eine scheiß Usability. Trotzdem bringt uns das äh, weiter. Ihr könnt uns natürlich auch auf Soundcloud und YouTube ähm, ähm, bewerten, liken, äh, folgen. Wäre natürlich auch äh, super, super toll auf den beiden Plattformen. Ähm, ansonsten tritt mit uns irgendwie in Kontakt. Wer Gast sein möchte, einfach melden. Wer Themen hat, einfach melden und damit bin ich jetzt raus. Ich hoffe, es war euch nicht so anstrengend, mir nur alleine lauschen zu müssen. Wir werden daran arbeiten. Wie gesagt, ich bin hier am Neugründung der Firma Neuaufbau. Wir sind etwas Land unter, aber guter Dinge da draußen. Und es werden auch wieder Zeiten kommen, wo ich etwas strukturierter bin. Und dann kriegen wir hier auch eine etwas stärkere Stabilität in den Podcast rein. Ich weiß, ich verspreche es seit Jahren, aber irgendwann kommt die Rente und dann kriege ich das auch hin, Kinders. So ist das. Und jetzt ab in die Sonne, Kinders. Viel Spaß und wir hören uns demnächst. Bis dahin. Tschüss, euer Jens. Das SEO-Haus mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das SEO-Haus